0: mensagens que falam ao seu coração Palavra Viva Louvado seja o nome de Deus, amém? Apocalipse capítulo 14, verso 8 Esse sermão terá duas partes A primeira parte, a parte falada somente através da Bíblia e do Espírito e profecia Depois eu vou ler algumas citações aqui no PowerPoint O título do sermão o trono do mundo em sincronia com o altar politizado, você vai ver depois, nós vamos dar uma rápida passada irmãos, na segunda mensagem angélica, as três mensagens angélicas estão sendo pregadas simultaneamente, a Bíblia começa dizendo no verso 6 assim, vi outro anjo, no verso 8 diz assim, seguiu-se outro anjo, não quer dizer que o primeiro sai de cena, continua. No verso 9, seguiu-se a este o terceiro anjo. Então o segundo e o terceiro anjo eles se unem ao primeiro anjo e forma-se então a pregação da tríplice mensagem angélica. E as coisas acontecem simultaneamente, e muitos eventos estão acontecendo, e grandes coisas vão acontecer. E hoje nós estamos vivendo um cumprimento parcial dessa pregação. Em Apocalipse 18 nós teremos o um cumprimento total quando Babilônia de fato cairá por ocasião do derramamento da chuva e do alto clamor. Apocalipse 14 verso 8 diz assim: seguiu-se outro anjo. O segundo dizendo: caiu, caiu. Uma repetição que dá ênfase caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho, da fúria, da sua prostituição muito bem irmãos, quando o apóstolo João escreveu a mensagem do Apocalipse falando da Babilônia ele estava se referindo à Babilônia espiritual no tempo do fim todavia nos tempos da igreja primitiva referia-se a Roma Imperial a vários textos na Bíblia usando a palavra Babilônia para Roma Imperial por quê? a Babilônia já não existia mais como poder mas a Babilônia tinha escravizado o povo de Deus durante 70 anos o Império Babilônico Nabucodonosor e agora os irmãos sendo é, Maltratados, mortos, perseguidos por Roma imperial Faziam um paralelo A mesma coisa que o povo do antigo testamento Passou com Babilônia literal O povo de Deus no primeiro século Passava através da Babilônia mística Civil Política Que eles então não chamavam Roma Porque eles seriam perseguidos Eles então usavam a palavra figurativa Babilônia esta aqui é a outra Babilônia é a Babilônia dos tempos atuais agora irmãos, interessante essa parte é um pouco histórica é importante você gravar existem é, é, duas expressões para você falar da palavra Babilônia nós usamos a palavra depreciativa balau no hebraico que significa confusão mas não é essa palavra que os próprios babilônicos usavam para a palavra Babilônia em Babilônico a palavra Babilônia é Babilu, significa sabe o que? A porta dos deuses, e eles chamavam a cidade de Babilônia a porta dos deuses, porque os reis tinham a consciência de que os deuses visitavam Babilônia para usá-los, para colocar ordem nas coisas dos homens então eles tinham a cidade como um lugar de encontro com as divindades, e as divindades ordenavam eles a colocarem as coisas em ordem, isso é muito significativo no tempo que nós estamos vivendo, então eu vou, vou ler agora, o nome Babilônia reflete o chamado dos deuses aos reis, para governar o mundo o mundo por ordem divina, por isso eles chamavam Babilônia a porta dos deuses. O lugar onde os deuses se relacionavam com os seres humanos. Para colocar ordem nas coisas terrenas. Comentário bíblico adventista. Página 907. Nós logo vamos ver um paralelo que hoje. A Babilônia atual. A Babilônia religiosa. Alega não receber ordens de Deus. Mas ser o próprio Deus. E requer, exige, poder civil para colocar as coisas em ordem. Interessante. A Babilônia no segundo século era considerada Roma Imperial. Ok, Já falei isso, pelos judeus e cristãos. No final do segundo século, Tertuliano, um dos pais da igreja que viveu no final do segundo século, declarou específica e claramente... Que Babilônia se referia a Roma Imperial. Irmãos, quem sucedeu? Roma Imperial. Roma Espírito. Oh. E ela também alega não apenas receber ordem dos deuses para colocar as coisas dos homens em ordem. Ela se coloca no lugar de Deus, dizendo que tem autoridade para colocar as coisas em ordem. E mudar o próprio estatuto de Deus. Isso é blasfêmia. Babilônia é um termo abrangente que João usa para caracterizar todos os grupos e movimentos religiosos que se afastaram da verdade. Aí sim, aí vem a confusão, comentário bíblico, página 907. Agora veja bem, a profecia da queda de Babilônia tem seu cumprimento como um evento progressivo e cumulativo... É isso que você tem que entender, irmãos. A profecia ela vai se ela vai se ela vai se cumprindo cumulativamente, progressivamente. A profecia não acontece num evento, mas num progresso. E nós estamos num tremendo avanço. Um passo foi dado a um, a um, alguns meses atrás que mudou 100 anos de história. Eu vou falar um pouquinho disso. Então a profecia da queda de Babilônia tem seu cumprimento como um evento progressivo e cumulativo em direção ao afastamento do protestantismo, da sua pureza e simplicidade do Evangelho e o apego, então, ao que nós falamos sábado passado, ao apego ao protestantismo, estendendo a mão para o velho mundo, para Roma papal. Nós estamos, agora, irmãos, uma coisa que me preocupa eu quero ler essa citação aqui, não é minha, é de um pastor chamado Leroy Roy Edwin Frum, escreveu a fé profética de nossos pais, escreveu a vinda do Consolador e tantos outros livros, foi um, um homem de Deus, um líder da nossa igreja, e em 1930 ele escreveu, 1930, estamos atravessando um período de transição, do pensamento bíblico, teológico, do pensamento sóbrio e sério, para o pensamento do divertimento frívolo, leviano e profano das coisas de Deus. Desde a queda da Babilônia antiga, Satanás tem tentado governar a terra por meio de um poder mundial. Irmãos, isso aqui é bem claro, bem claro. Satanás, ele usurpou, Adão entregou o domínio deste mundo para ele... E Satanás sempre tentou organizar o mundo. Através de um poder mundial. Para governar esse mundo. Então na, a primeira Babel. A primeira Babilônia. Se você ler o que aconteceu ali. Armoite diz que Satanás era o líder daquele empreendimento. O príncipe daquele empreendimento. Contra Deus. Contra as coisas de Deus. Para governar aquela humanidade localizada. E Deus sempre fez intervenções. Para destruir. Os monumentos que Satanás tentava levantar para governar o mundo como se fosse apenas um grupo de pessoas ou uma aldeia global. Nimrod. Deus interveio. Deus é chamado por Ellen White o observador divino. A Babilônia de Nabucodonosor indica que Lúcifer era o rei invisível da Babilônia de Nabucodonosor, que, que, que quis... E pôde governar o mundo por uma época e perseguir o povo de Deus. Deus interveio e tirou o seu povo da Babilônia, segundo a profecia, 70 anos depois. Depois teve outra Babilônia. A Babilônia da Idade Média, 1260 anos. Deus, o Observador Divino, também interveio. Com a Reforma para destruir aquilo que ser irmãos, como o Juninho leu aqui, Lutero não tinha acesso à Bíblia, imagina o resto do povo, também era uma tentativa de controlar o povo pela ignorância, e Deus interveio com a reforma, agora é interessante, quando você lê aqui, a Babilônia que deu a beber do vinho, o que é o vinho? O vinho é uma adulteração do suco de uva, uma fermentação, o vinho significa uma prostituição daquilo, uma adulteração daquilo que é original e a serva de Deus diz que nessa palavra vinho, Apocalipse 14 verso 8 significa a mudança do sábado para o domingo pega o dia original de Deus o suco de uva dado por Deus e transforma em vinho toda essa introdução é necessária e a Bíblia diz assim caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações, irmãos beber aqui significa no original aceitação, aceitação, mas também significa uma aceitação através de uma coerção, tem dado a beber, precisa, há uma pressão, há um oferecimento diz assim, ou bebe ou bebe, Elementos, comentário bíblico adventista Elementos religiosos Pressionarão o estado secular a fazer, Para fazer cumprir os decretos De Babilônia, isso é dar a beber Ou seja, elementos religiosos Pressionarão o estado secular Para fazer cumprir Os decretos de Babilônia Tem que beber, tem que impor Todas as nações Natureza espiritu, Natureza universal Sabe irmãos, é... nós estamos vivendo um, um período, dias tão densos na política, na economia, tanta preocupação, tanta politização. Eu confesso para vocês que eu tinha montado um powerpoint longo, com várias imagens, várias coisas... E depois de orar e pensar muito, eu vou citar algumas coisas, mas não vou mostrar, até porque algumas coisas não dá para mostrar. Por quê? Eu não poderia trazer uma imagem aqui de dois líderes com impacto global se beijando. Mas é o que está acontecendo. Homens que foram nomeados para cargos com efeito mundial. Mas eles são casados, um, ele é casado. Então ele comemora. Eu não posso trazer isso. Impressionante Fúria Tem dado a beber dos vinhos da fúria Da sua prostituição Interessante que a palavra fúria Tumos é, 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 Seria mais ou menos uma tradução como Paixão, ira, raiva Irmãos, quando você lê Eu vou dar algumas fontes para vocês lerem Vocês vão ver que muitas coisas Que estão acontecendo por detrás Está a ira, a raiva Por causa de algumas situações também isso é literal. Mas isso também atrai a fúria de Deus. Mas essa palavra pode ser traduzida tumos por paixão. Então Babilônia faz com que todas as nações bebam da sua imoralidade apaixonada. Por que ira, irmãos? Por que raiva? Por que fúria? Porque o príncipe das trevas está por trás e Satanás está irado, porque pouco tempo lhe resta. Você acha que Satanás está contente... É, 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 com o que vai acontecer com ele? E ele está irado... Há uma fúria no seu coração... Há uma ira... Há uma paixão maligna... E logicamente ele tem os seus instrumentos... Para implantar o que ele quer implantar... E no momento certo Apocalipse 13 vai ser implantado... Haverá sim... Um governo plenipotenciário, e potenciário. Haverá sim um decreto mundial... Haverá sim um decreto de morte Irmãos, um dia eu vou pregar aqui isso. Apocal... Daniel 3 Daniel 13, irmãos É uma réplica Do que vai acontecer no tempo do fim Os três jovens hebreus Um governo plenipotenciário, Um decreto de morte Um decreto universal e um decreto de morte Isso vai se repetir em Apocalipse 13 É muito claro a motivação é a ira de Satanás por saber que pouco tempo lhe resta. Porque prostituição é uma conexão ilícita entre a igreja e o Estado secular. Ela argumenta que tomar vinho levará a paz às nações. Comentário bíblico adventista. Você já viu algum paralelo assim? Como que as pessoas comemoram bons momentos? As pessoas que bebem uma taça de vinho. Um momento de confraternização, de paz levar paz essa é a ideia essa, esse é o argumento elementos religiosos pressionarão o estado para fazer cumprir seu de, seus decretos babilônicos agora deixa eu falar uma coisa para vocês isso aqui você precisa guardar irmãos queridos eu tenho que tomar cuidado esse púlpito não será lugar de politização, de tendências para cá, para lá, não, não existe isso, infelizmente o paganismo, o misticismo está completamente vinculado aos poderes terrenos políticos, seja de que ala for, mas maldito o homem que confia no homem, o nosso líder não é político, o nosso líder é o Senhor Jesus Cristo. O nosso caminho, irmãos, não é a melhora de um país ou de um mundo, o nosso caminho é ir para um outro país e ir para um outro mundo. Nós somos hebreus, nós estamos atravessando, nós somos estrangeiros, nós somos escravos numa terra livre, mas escravos do pecado e da morte. Então Se você ler A chamada Economia de Francisco e Clara Procura na internet e leia Procura um videozinho Em que Foi feito um chamado para uma governança Mundial E uma das pessoas que mais promove isso diz assim O único líder capaz de fazer um chamado universal É o Papa Francisco Por quê? Ali em torno do ano 1150, 1200, São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis que se tornou santo são, né? Então vamos falar o nome. Deixou toda a riqueza para viver na pobreza e criou então a classe, ou a, a ordem dos franciscanos. E se uniu a, a ele, nessa ordem, uma mulher chamada Clara, as Clarissas. Não que tinham algum tipo de relacionamento marital, alguma coisa. Mas promoveram então a, o bem-estar social e inspirado. Em Francisco de Assis é chamado o chamado de Francisco e claro o que, que se quer fazer? Procure na internet e leia The Great Reset, o Grande Reinício. Irmãos após a Segunda Guerra Mundial, 44 países se organizaram para reestruturar o mundo e criar regras e regulamentos. Globais E aí então nasce o Fundo Monetário Internacional A Organização das Nações Unidas Mais tarde a OMS Mais tarde a Organização para o Comércio E agora existe um Fórum O Fórum da Economia Global E o que, que eles estão propondo? A partir do Pontífice Romano Que haja uma nova ordem mundial Um governo global não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã. Eu estou dizendo que isso está na mídia. Procure lá. O grande reinício. Qual é a ideia? O mundo precisa ser desligado. Porque a pandemia acabou com tudo no mundo. O mundo está falido. Eles estão usando isso como argumento. E a proposta que sempre ocorre em Davos, na Suíça. Parece que agora vai ser em Singapura, no segundo semestre. A proposta, que, a proposta é a seguinte. Um novo reinício. Precisamos recomeçar Precisamos colocar rea, uma nova alma Realmar, essa é a expressão que o pontífice usa Realmar, uma nova alma na sociedade Justiça social Combater o racismo Trazer paz Unificar o globo Agora irmãos A governança global Liderada por dois poderes de Apocalipse 13, vai acontecer não porque os líderes mundiais clamam, mas porque a profecia diz. Tudo que você procurar e ler, leia sobre o grande reinício. Vocês já devem ter visto revista Times, está um monte de informações. Leia, estude sobre o grande reinício, a proposta do grande reinício. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso, irmãos, é a ameaça à consciência e à liberdade religiosa. É isso que está por trás. Mas isso vai acontecer Não porque algumas pessoas querem Porque se eu citar nome aqui, são nomes de pessoas Vão dizer assim, pastor tem tendência política Não é isso Não porque A, B C querem As coisas vão acontecer Porque a palavra de Deus diz que vai acontecer E está acontecendo O grande reinício Que é a proposta de justiça social e econômica um dia haverá irmãos, uma, uma agenda comum, que unirá o mundo, não porque os homens querem, mas porque eu diz, a elite glo, global quer, quer propor, então essa nova ordem global, você sabia que 2.153 pessoas concentram mais renda que 4,6 bilhões de pessoas, a mais riqueza na mão de 2.000 mil pessoas no mundo, do que na vida de 4,6 bilhões de pessoas e o mundo tem 7,5 bilhões de pessoas. Qual é a ideia? Eu não sei se foi aqui que baixou, aqui que baixou. Qual que é a ideia? A terra é nossa. O planeta é nosso. Nós somos iguais então procura esse videozinho aí, a convocação, o que está acontecendo, nós temos que distribuir renda, temos que fazer justiça social, não deve haver racismo, e não deve mesmo, lógico, não deve haver é, é, nada contra a mulher, lógico que não deve haver, tem que ter paz, tem que ter amor, tem que ter um dia, um dia para a família, tem que, tem, tem, tem que cuidar da natureza, é o nosso lar, a nossa habitação, tem que derrubar a, 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 essa emissão de, de, de ozônio para... É, de gás carbônico para a camada de ozônio, tem que acabar com isso. O liberalismo imoral, o progressismo, o relativismo, a liderança com a agenda ecológica, família e igualdade, a amizade social. Tudo isso vai ocorrer, irmãos, não porque os homens querem, mas porque a profecia diz que iria se cumprir e já começou a se cumprir e vai se cumprir. Agora estamos aqui, irmãos, estabelecendo datas. Falando de coisas humanas, não O fato é irmãos, que a mensagem de Apocalipse 14 verso 8 Seguiu-se outro anjo dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia Ela tem dado a beber a todas as nações Do vinho do furor da sua prostituição Quem é a Babilônia que está caindo hoje? É o protestantismo que se apostatou Vou dar uma informação para vocês É uma informação, não é uma acusação os Estados Unidos da América do Norte que é o poder que se levanta da terra é a maior religião unificada dos Estados Unidos falando religião unificada enquanto os batistas que eram a grande maioria tinham 4 a 5, 6 milhões a igreja de Jesus Cristo os santos últimos dias um pouco menos a igreja católica já teve nos Estados Unidos 76 milhões de habitantes um problema um problema da pedofilia dos bispos e arcebispos, ela hoje tem 51 milhões de católicos. 17 mil igrejas, e vinte é e poucos milhões que foram fiéis, mas deixaram. Isso é cumprimento profético. O protestantismo já caiu, a Babilônia já caiu lá. A fala muito disso, e hoje tem dado a beber a todas as nações da sua, do vinho da sua prostituição, que são as doutrinas de Deus adulteradas, começando pela infabilidade papal, a mudança do sábado para o domingo, a confissão a sacerdotes e tantas coisas, tudo contrário à palavra de Deus, tudo agora. Irmãos queridos Olha essa citação Procure no jornal El País Do novo presidente americano Os Estados Unidos estão de volta Prontos para liderar o mundo Irmãos você acha que quando um homem Fala uma frase dessa Você acha que ele está brincando? Você lê os primeiros, 17, os primeiros 17 decretos do novo governo americano Eu não estou dizendo que eu sou contra, que eu sou a favor A quem saiu, a quem entrou, por favor Mas leia pelo menos alguns decretos que saíram Que acabam com a liberdade de consciência Primeiro deles, ou um deles, eu vou citar Está na história, é fato isso aqui, irmãos, não é, não é teoria da conspiração, não é fanatismo, não é, é, é o pastor está sendo alarmista. Não, nada disso. Agenda transgênero. Não importa quem você é, depende do que você sente. Se você é um garoto, uma garota, um jovem, um adolescente, um, um homem, uma mulher, não importa a tua idade, se, vo, se eu hoje. Não, não, não vou me usar como exemplo, perdão, não vou me usar. Mas se um homem hoje chega aqui na igreja, estou falando lá, nas instituições, começou nas instituições federais. Se um homem chega numa instituição federal, vestido como homem, mas se sente como mulher, ele vai no banheiro da mulher. E ele vai escolher o tipo de jogo que ele vai querer jogar. O esporte que ele vai querer praticar. E quando essas leis se estenderem para as escolas e igrejas, qualquer garoto diz assim, não, eu me sinto menina. Então eu vou no banheiro das meninas não, mas você parece um rapaz Não, mas eu me sinto Então onde nós iremos parar? Irmãos, o meu papel nesse púlpito Ele é bíblico Ele é teológico Ele é pastoral Não é falar de política Não é falar De favorecimento Pastor é contra ele Não, não, nada disso na palavra de Deus nós temos profecias concretas que se cumprem perante nossos olhos todos os dias. Eu tenho a minha leitura da realidade. Faça você a leitura correta dentro da perspectiva bíblico cristã. Olhe ao seu redor. Os Estados Unidos estão de volta prontos para liderar o mundo. Eu tenho a minha leitura do que está acontecendo. Não sou alarmista. Não creio que as coisas vão acontecer de hoje para amanhã. Mas irmãos, é muito nítido Que Apocalipse 2 Apocalipse 14, verso 8 O segundo anjo está se cumprindo Babilônia Babilônia, Que é o protestantismo que apostatou Depois vem a união com Roma Espiritual, mística Que se torna a mãe de todas As Babilônias A mãe de todas as prostitutas A mãe de todas as meretrizes qual é a leitura que você faz? É errado você pegar, ler, olhar? Então o desafio é você ler um pouquinho hoje à tarde sobre. Se você lê em inglês, leia lá Times, The Great the Reset. Em português tem vários comentários, pessoas sérias. O grande reinício. Tem que resetar tudo, tem que desligar tudo. O computador tá 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 errado. Tem que tem que zerar tudo e começar do zero. Eu anotei aqui, mas eu não sei aonde que eu, aonde que, aonde que eu anotei o negócio que eu queria falar. Leia sobre isso Agora coloque o powerpoint para mim, por favor Longe de ser alarmista, irmãos Longe de ser De procurar alguma coisa A não ser falar a verdade A não ser essa, irmãos O trono do mundo hoje O poder que emerge, que emerge da terra Que emergiu da terra Está em sincronia com o altar Completamente politizado Eu não vou ler a frase Não vou falar a frase em francês Mas é uma frase em fran francês que Significa o seguinte política em primeiro lugar, essa é a ordem, deixou-se a eclesiologia de lado, a palavra de lado, a ordem é política em primeiro lugar, precisamos de poder para implantar o que nós queremos implantar, agora irmãos uma citação que eu quero ler com você, eu tenho consciência disso aqui, sem o amor de Jesus no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso, Sabe? Talvez algumas pessoas me julguem. Assim, pastor parece que não é amoroso, parece que ele não, não se interessa em pregar da graça de Jesus. Parece que ele não crê nem na salvação pela graça, ele só está falando de escatologia. Não. Eu vou falar uma coisa que está no Espírito de profecia. Hoje, irmãos, e não, não é hoje, já vem de algum tempo. Existe uma falsa simpatia para com o pecador. O que é uma falsa simpatia? Falsa simpatia é você saber que o teu filho, que a tua filha, que o teu amigo está em pecado. E você continua ali e não fala nada. Isso não é amizade, isso não é amor. Há muito tempo atrás, eu batizei uma pessoa. Um tempo depois encontrei ele numa situação estranha. Extremamente constrangedora Vendo ele fazendo uma coisa errada Uma pessoa De uma tremenda influência Eu liguei para ele Falei, irmão querido Pastor quer jantar com você Pastor eu não posso Mas eu precisava me encontrar com você Nos encontramos no meio da tarde Entre um compromisso dele e outro Eu falei, eu amo você mas eu não posso deixar de falar para você Se você está tendo dificuldade nessa área da sua vida O pastor quer ajudar Ele baixou a cabeça Começou a chorar E disse Eu não consegui vencer ainda, pastor Ok? Posso te ajudar? Pode Graças a Deus ele parou A falsa simpatia Deus, você já está cansado de ouvir isso, Deus irmãos aceita o homossexual, Deus não aceita a homossexualidade, Deus aceita o pecador, Deus não aceita o pecado, como que Deus vai aceitar a pessoa em pecado? Então destrói a cruz de Cristo, e essa falsa simpatia, então eu tenho consciência, eu carrego essa frase no meu coração, quando Jesus está falando sobre Pedro, sem o amor de Jesus no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso então a minha motivação é a tua salvação é isso que eu desejo, eu não tenho intimidade com a maioria dos membros mas a minha motivação é o amor de Cristo é a salvação agora, presta atenção nisso aqui ó. é uma citação longa, é a mais longa Deveremos esperar Até que se cumpram as profecias do fim Antes de dizermos alguma coisa a seu respeito Vamos ficar calados? Não vamos criar sensação? Manter o equilíbrio, irmãos Porque a Bíblia diz Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros Crede nos seus profetas e prosperareis Os pés na terra, mas os olhos no céu Acompanhando o que está acontecendo aí no mundo civil, político, religioso Deveremos esperar até que se cumpram as promessas do fim Antes de dizermos alguma coisa a seu respeito Que valor terão nossas palavras então? Deveremos esperar até que o juízo de Deus caia sobre o transgressor Antes que lhe digamos como evitá-los? Onde está a nossa fé na palavra de Deus? Teremos que ver as coisas preditas se realizarem Antes que acreditemos no que Ele diz? Em raios claros e distintos tem-nos vindo iluminação, mostrando-nos que o dia do Senhor está bem perto, próximo, vírgula, às portas. Leiamos e compreendamos, antes que seja tarde demais. Olha o que Deus iluminou, que fosse escrito há cerca de 177 anos atrás que ela começou a escrever. Mais ou menos. Coisas que se cumprem diante dos nossos olhos. Temos que esperar para falar com medo, Agora eu vou dar uma dica para você Existe uma universidade Excelente Em qualidade acadêmica Chamada Universidade Unicinos uma Universidade jesuíta Em São Leopoldo No Rio Grande do Sul Lá tem vários Catedráticos, historiadores, doutores E eles escrevem o que está acontecendo E essa mulher chamada Vitória Barnet em um artigo no dia 7 de janeiro, escreveu a tragédia de uma igreja excessivamente politizada. Eu sugiro você entrar nesse Instituto Humanitas Unicinos, uma universidade jesuíta, coloque a seguinte frase, A Síndrome do Império Perdido. Vai aparecer o meu sermão no sábado passado, que é um título, a metade do título de um artigo de Máximo Fagioli, e você vai ler mais de 20 artigos. Nessa, nessa, nesse link E essa mulher, ela diz assim Os católicos dos Estados Unidos Devem reconhecer a aliança fatal Entre a fé e o poder político Irmãos, ela não escreveu isso aqui ontem Ela escreveu semana No, na, no dia 7 de janeiro de 2021 Ela não escreveu isso aqui a, a, Agora isso está acontecendo agora é, é, é ela que está falando, não sou eu os católicos dos Estados Unidos devem reconhecer a aliança fatal entre fé e poder político procure esse artigo a tragédia de uma igreja excessivamente politizada você vai ter mais de 20 artigos para ler o que está acontecendo o cumprimento de Apocalipse 14 verso 8, hoje agora veja o que diz eventos finais, revelação essa união não será porém efetuada por uma mudança no catolicismo pois Roma não muda ela declara possuir infalibilidade, é o protestantismo que mudará e já mudou irmãos se você perguntar para a maioria dos que se dizem protestantes americanos, se criam na criação ou na evolução eu não sei porque deveria até ter olhado porque eles têm pesquisa para tudo mas a grande maioria não crê em Gênesis, na criação literal Todas as universidades se tornaram Evolucionistas Essa união não, se dará, não será porém Efetuada por uma união do catolicismo Mudança no catolicismo Pois Roma não muda Ela declara possuir infalibilidade É o protestantismo que mudará Caiu, caiu Babilônia. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Meu Pai Celestial, se isso não está acontecendo hoje, eu estou errado. Pega essa palavra ali, ideias liberais, e pesquise na Bíblia em relação ao governo atual da segunda besta e o que vai acontecer. Qual é a agenda? A aceitação de todos do jeito que são e, e continuar do jeito que são e receber apoio sem discriminação nenhuma ou seja, não é necessário nascer de novo quando Jesus disse não nascer de novo você não vai ver o reino de Deus irmãos, ideias liberais pesquise isso eu não quis trazer, eu não podia trazer imagens de ideias liberais do que aconteceu nas últimas semanas é chocante é chocante. Máximo Fadioli. Procure essa matéria dele. O novo governo americano. Crê que o Vaticano e os Estados Unidos. Estão prontos para trabalhar juntos. No futuro imediato. E para proteger a democracia. E a estabilidade do NASP. Estabilidade do? Irmãos. Máximo Fadioli é um doutor Um historiador Que presta serviço para a Unicinos Universidade Jesuíta E ele escreveu O novo governo crê que o Vaticano e os Estados Unidos Estão prontos para trabalhar juntos Pelo futuro imediato Para proteger a democracia e a estabilidade do mundo Pronto, isso é fato Agora veja o que diz a revelação A religião do papado será aceita Pelas governantes E será invalidada a lei de Deus Em 1984 Ronald Reagan Reatou as relações diplomáticas Não haviam relações diplomáticas Com os Estados Unidos e Vaticano Até 1984 Ronald Reagan se juntou Com um homem chamado João Paulo II E esses homens João Paulo II e Ronald Reagan Leia a história Eles derrubaram o muro de Berlim em 88 Em 89 E a derrocada do comunismo na Polônia Foi por causa deles Porque João Paulo II era polonês E dali começou, irmão Com o apoio de Gorbachev A derrocada do comunismo em todo o leste europeu Foi trabalho de dois poderes Leia a história Eu não estou dizendo, irmãos Que esses dois líderes atuais vão acabar com a história do mundo Não é isso, a gente não sabe o que vem Eu gastei uma hora conversando com um grande amigo Que eu tenho um grande respeito Eu falei, escuta, estou com vontade de falar isso Ele falou, espera um ano espera um ano, espera dois anos, a gente não sabe, a gente sabe que as coisas estão na direção da profecia, isso é fato, a religião será aceita pelos governantes, e será invalidada a lei de Deus, isso está em andamento, se vai ser com esses dois, não estou dizendo isso, não sei, mas a profecia está se cumprindo, cumulativamente e progressivamente, o liberalismo está entrando como nunca, algumas coisas eu tenho que me segurar para não falar, muito bem, encerrando, no sábado passado, eu usei uma frase, eu fui pegar água, usei uma frase rápida, e nessa frase eu falei o seguinte, foi feito um acordo secreto, e eu devia ter explicado melhor, eu vou explicar com calma, eu quero que você procure conhecer... Está lá no Instituto Humanitas Unicinos... O Estranho Acordo entre Pequim e Vaticano. O que, que acontece? Vou falar assim, irmãos... História... História... Se você... Tire foto... Procure... Esse título ali... Você vai encontrar mais de 10 artigos... Só sobre isso. A China tem uma ilha... Taiwan... Uma, uma, uma ilha que eles lutam para conquistar o poder... Ela é mais... Ocidentalizada... Mas a China... Com seu 1,4 bilhões de habitantes Ela é Tem um governo comunista E esse governo é ateu Mas ela não conseguiu controlar A pregação do evangelho De uma forma clandestina Então ela criou um instituto de controle Um instituto de controle De 12 milhões 12 milhões Veja o Brasil tem um milhão em Meio de, de adventistas no Brasil e 20 milhões no mundo A China tem 12 milhões de católicos fiéis. E quem nomeava bispos? O imperador No outubro do ano passado Houve um acordo Que muda 100 anos de história Em que O Papa foi autorizado A nomear bispos na China isso é parte de um acordo. A outra parte, a contrapartida que eu estou dizendo que não se sabe. Por isso que se fala estranho. E se você ler os dez artigos, você vai encontrar a palavra secreto. Assim, O outro lado não se sabe. É como se eu tivesse dito assim, eu casei com uma mulher. Só que eu casei. Mas a mulher não existe. Então foi feito um acordo de ambas as partes Mas só se mostrou uma parte O Papa pode nomear bispo? Por quê? Ninguém sabe Também não estou sugerindo nada Politicando nada disso Estou sugerindo que isso é Autoridade sobre todas as Nações Agora irmãos Eu quero finalizar Lembrando você uma coisa O nosso líder mundial, um consagrado homem de Deus, Bíblia, Espírito e Profecia, fiel. Um homem manso, fiel, firme. Não se enganem pensando que as coisas vão melhorar. As coisas vão continuar complicadas e confusas. A pandemia é um chamado. Ao despertamento, ou uma tradução mais literal, ao, ao, é um alerta. O que, que a elite global, eu não vou falar nomes, irmãos, porque vão, vão distorcer. A elite global está dizendo o seguinte, o mundo não vai sobreviver, o mundo vai entrar, projeção deles, numa depressão igual 1929 nos Estados Unidos, e o mundo vai ter que se unir para uma vacinação global, para uma liderança global, para uma redistribuição, desliga tudo, reinicia tudo, com uma agenda liberal, progressista, e que vai afetar tremendamente a liberdade religiosa e a consciência de quem segue a Bíblia, não se engane pensando que as coisas vão melhorar, as coisas só se tornarão mais complicadas e confusas, a pandemia é um chamado ao despertamento, é apenas um alerta, irmãos eu preguei, e para a honra e glória de Deus, aqui sem busca de, de qualquer objetivo, senão o amor de Deus, mais de um milhão de pessoas assistiram, o abalo das potestades da terra, Deus abalou o mundo inteiro com o um vírus, pequeno juízo de Deus, isso é obra do diabo, mas Deus soltou um pouquinho a mão de um anjo, e logo haverá o abalo das potestades do céu o sol e a lua, as estrelas se abalarão e Jesus vai entrar nesse planeta em glória e majestade bom o fim de todas as coisas está às portas guarda isso aqui querido irmão vigilância individual é o preço da segurança você que está me assistindo, onde que fecha? ali, aqui você que está me assistindo, aqui, eu quero fazer um apelo para você, seja você quem for, aonde você estiver. E para a minha igreja que parte está reunida aqui, menos de 10%. Leia esse livro, O Grande Conflito. Se você nunca leu, irmãos, leia. Leia esse livro. Ontem à noite eu reli o capítulo 35. Pegue o capítulo 35 E vá procurar Nos órgãos de informação Porque a profecia não se cumpre através de, de jornalismo É de história No entanto tem que estar amparado na Bíblia E no Espírito e profecia Os fatos estão aí Então você não pode causar Histeria com Alarmismo, não é essa a minha intenção Mas O capítulo 35 diz assim Ameaça a consciência Leia esse capítulo. Ameaça a consciência. Pegue os fatos históricos hoje. E pense. Por quê? Porque ela diz. Vigilância individual. É o preço da segurança. Por mais que você ouça sermões. Por mais que você acompanhe. Está tudo certo irmãos. Mas você tem que ter a tua convicção pessoal. Os teus pés na verdade. A, a tua segurança em Cristo. Porque se nós estivermos vivos e isso acontecer, você tem que ter a sua convicção pessoal. Se um dia essa igreja e essa instituição forem obrigadas a aceitar qualquer pessoa que tenha um sentimento contrário ao que Deus criou homem e mulher, ela vai fechar as portas, porque o pastor Douglas não vai colocar banheiro alternativo e nem vai permitir meninos entrar em banho de meninas. É homem e mulher. Creia no Senhor vosso Deus, estareis? Seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se é tempo da igreja adventista do sétimo dia ler um livro, é esse, esse é o livro. Um dia perguntaram para um professor de teologia. Ele estava escrevendo na lousa. Professor. Qual o livro que a gente, que o senhor recomenda que a gente não pode deixar de ler? Um, um livro só, que o senhor diz, esse livro tem que ser lido. Ele virou para trás e falou assim: conheço só um livro. Ele não é Adventista Sétimo um Dia. Ele disse, conheço só um livro que nunca deverá deixar de ser lido. E ele então foi à sua mesa e disse: esse é o livro. Esse é o livro. Essa é a luz. Mas se você estudar esse livro você vai ver que em toda crise, em que Deus libertava o seu povo, junto estava um profeta, sempre, a saída do cativeiro, babilônico, profetas, Nemia, ah, Jeremias, Ezequiel, Daniel, a saída do Egito, profeta, Moisés, em toda crise de saída, havia um profeta, e Deus segundo a palavra diz que no tempo do fim enviaria, o mensageiro, o dom profético, para libertar, ajudar o seu povo nessa caminhada para, que, para a vinda do libertador. Por isso que na crise de Josafá, em 2 Crônicas 20, e 20, ele diz assim: Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas. Ali se levantou um homem. Pela Bíblia, ele só falou uma vez: Jaziel. Só falou uma vez: Rei, hey, não fique preocupado, vamos orar. Deus vai cuidar E o rei acreditou no profeta E colocou a orquestra na frente do exército Uau Ameaça a consciência É o que está vindo por aí Como? Não sei A história falará por si mesma. O nosso foco está Em Jesus Na Bíblia No espírito de profecia Eu queria encorajar você a buscar um conhecimento pessoal Particular Leia mais, estude mais Especialmente esses, esse assunto O grande reinício Estude sobre o grande reinício Se isso acontecer irmãos Não sei Era para ter ocorrido em janeiro em Davos Por causa da pandemia Projetaram para Singapura para o segundo semestre Ainda está aí Mas a agenda é essa Zera tudo Reseta tudo desliga tudo e começa tudo de novo e agora haverão leis que formatarão um novo mundo e você já ouviu falar o novo presidente dos Estados Unidos uma, uma nova ordem mundial após a segunda guerra houve uma nova ordem mundial 44 países mas agora é uma nova ordem mundial global é a ideia isso é cumprimento profético porque Babilônia Protestantismo já apostatou Mas Você sempre tem que terminar Agradecendo a Deus Com alegria, com esperança e com fé Porque logo irmãos Se estivermos vivos Nós vamos contemplar cenas Cada vez mais apocalípticas e nós vamos ver Jesus voltar em glória e majestade. E Ele vai chamar o seu nome. E quando chamar o seu nome, você vai estar pronto com a sua família. E você vai subir. E eu vou subir. E nós vamos embora para o Reino Celestial. Amém. Querido Deus, obrigado. Porque vemos os sinais se cumprindo diante de nós. O mundo reclamando a Deus uma reorganização. Um reinício mas ameaçará a consciência a liberdade religiosa sem dúvida E nós precisamos conhecer Pai o que está diante de nós a serva do Senhor diz uma crise aguarda o mundo uma crise sem precedente está diante de nós, devemos ter medo não, porque na crise o Senhor se levantará para fazer o que sempre fez o Senhor é o observador divino e o Senhor vai intervir na Babilônia como o Senhor interviu no Egito, e tirou o seu povo, como interviu na época de, de, do, filho, do neto de Nabucodonosor, e libertou o seu povo, o Senhor vai intervir, como o Senhor interviu com a reforma protestante, e tirou o seu povo da Babilônia mística, ó oh, Deus, o protestantismo já apostatou, já entregou a liderança, pai, vem aí uma agenda liberal, não sabemos quando e como, mas queremos estar firmados na palavra do Senhor e na profecia, porque nós cremos no dom profético, dado por Deus para guiar o seu povo, a luz menor, em encontro da luz maior, para que logo o observador divino, o maior de todos, o Senhor Jesus Cristo venha nos libertar, não para a canaã terrena, mas para a canaã celestial, nos dê o Espírito Santo e humildade, nos dê um coração obediente e serviçal. Mas por favor nos dê o amor Senhor. Sem a motivação do amor nada tem valor diante de Deus. Nada. Nos leva em paz. E quando chamares o nosso nome. O nome de cada um de nós. Nós possamos dizer estou aqui. Por tua graça. Que o Senhor não tenha nenhuma dificuldade em nos reconhecer como filhos. Adotados e transformados pelo sangue de Jesus nos dê um restante sábado feliz, uma vida feliz, com Jesus, em Jesus, em nome de Jesus, amém.